2: 정보센터 뉴스입니다. 공직자 재산 신고에 160억 원대 재산에 누락해 논란이 됐던 이종인 국무총리 비서실 공고실장이 사표를 냈습니다. 지난 5월 30일을 임명된 뒤 3개월여 만입니다. 이 실장은 2016년 총선 때 대전 유성갑에서 더불어민주당 예비후보로 출마한 바 있습니다. 공수처는 오늘 조교육감에 대한 수사를 마무리하고 서울중앙지검에 그에 대한 공소제기를 요구했습니다. 사건을 넘겨받은 검찰은 절차에 따라 부서 배당과 주임검사를 지정할 것으로 보입니다. 9월 수능 모의평가 시험지 유출 의혹에 대해 교육부가 수사를 의뢰했습니다. 교육부와 서울시교육청에 따르면 서울시교육청 국민신문고에 지난 1일 치러진 9월 모의평가의 사회탐구 영역 세계지리 문제지가 유출됐다는 민원이 올라왔습니다. 통계청이 발표한 7월 온라인 쇼핑 동향에 따르면 올해 들어 지난 7월까지 온라인 쇼핑 거래액이 100조 원을 돌파했습니다. 통계청은 도쿄올림픽 개최와 코로나19 확산으로 배달음식과 즉석식품 등 거래가 늘었다고 설명했습니다. 일본 집권 자민당 총재인 스가 요시히데 총리가 오는 29일 예정된 총재 선거에 입후보하지 않기로 했습니다. 이에 따라 스가 총리는 이달 말 총재 임기 완료에 맞춰 총리를 사임할 것으로 보입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
3: 박정호의 본부 뉴스
4: 네. 시각 주요 뉴스 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 아 코로나19
5: 신규 확진자 수좀 정리해 주시죠. 네. 오늘 영시 기준 신규 확진자가 1,709명 발생했습니다. 어제보다 252명 줄었는데요. 네. 네 1주 전과 비교해 봐도 지난주 금요일보다는 128명 적고요. 음. 2주 전 금요일보다 341명 적습니다. 네. 방역당국 예를 들어보면, 현재 수준의 방역 강도를 유지하면서 코로나19 백신 접종을 확대할 경우에는 5일에서 20일 사이 네. 확진자 수가 2,000명에서 2,300여 명까지 올랐다가 이후엔 감소할 것으로 내다봤습니다. 네. 그런 전망 때문인지 지금 거리두기 단계 4주 연장하기로 했는데, 네. 강도는 좀 약해졌어요. 그렇습니다. 다음 주 월요일 그러니까 6일부터 4주간 사회적 거리 두기가 수도권 4단계, 비수도권 3단계 이건 유지가 됩니다. 네. 대신 음식점 등의 영업시간 오후 10시까지로 1시간 다시 길어지고요. 네. 모임 인원 제한 역시 백신 접종 완료자를 중심으로 완화가 되거든요. 이게 그러니까 수도권 기준으로 보면 식당, 카페에서의 모임 인원 제한이 6명까지 허용되는데요. 그럼 지금 4명에서 6명으로 는 거네요. 맞습니다. 명이. 예, 예. 네, 2명이 그냥 는게 아니라 이아 어. 접종 완료자가 포함된 인원이에요. 그러니까 (4명에서) (2명에서) (6명이) 된다고 치면 그 예. (2명은) 백신 접종 완료자 완료자여야 된다는 거죠 음. 그리고 이제 저녁 같은 경우도 (6명까지) 되는 건데 네. (6시) 이후 저녁 (6시) 이후에는 (4인) 이상이 접종 완료자가 돼야 됩니다
4: 아 그러면은 그 아직 접종
5: 끝나지 않은 사람 (2명) 네. 그리고 네.
4: 완료한 사람 4명 이렇게 해서 6명이 모일 수가 있다 이렇게 보는 거는 그렇습니다. 아. 접종
5: 완료자가
4: 6인이 그냥 다 대상이 되는 건
5: 아니고 맞습니다. 그러니까 어. 인센티브를 뭐 주는 식으로 네. 그렇게 이번에 대책이 나온 거고요 비수도권 중심으로 한 3단계 지역에 대해서는 모든 다중형용시설에서 접종 완료자 4인을 포함해 최대 8명까지 사적 모임이 가능하게 됩니다 그리고 결혼식장의 경우에는 식사를 제공하지 않는다면 참석 인원이 아홉, 아홉 명까지 허용되고 네. 식사를 제공하면 마흔 아홉 명이 계속 또 유지가 됩니다. 네. 추석 때 가족 모임은 어떻게 돼요? 네, 그러니까 이게 구월 십칠일부터 구월 이십삼일까지 그러니까 일주일간 추석을 네. 포함한 일주일간 접종 완료자 네명 포함시에 최대 여덟 명의 가정 내 가족 모임을 허용로 했습니다. 음. 그러니까 이것도 접종 완료자 네 명에 포함됐을 때 여덟 명이다. 기억해 주셔야 될것 같고요. 네. 이번에 이런 방역기준 조정에 대해서 김부겸 총리 말 들어보면 그간 거듭된 방역 강화 조치로 생계의 고통을 호소하는 소상공인과 자영업자의 절규를 더 이상 외면하기 어려운 것 그걸 좀 반영했다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 소상공인 단체들이 지금 여기에 대해서 입장 냈다고요? 네. 안타까움을 드러내고 있는데요. 한국 중소상인 자영업자 총연합회 측은 뭐라고 했냐면 백신 2차 접종 완료자 주로 고령층인데 이 고령층은 오후 6시 이후에 소별동이 활발하지 않다. 자영업자의 순통이 트이려면 백신 인센티브가 1차 접종자까지 확대돼야 된다. 이렇게 강조를 했고요. 한국 외식업 중앙의 측도 이미 접종 완료자 두명 포함해서 네명까지 허용해 주고 있지만 매출에 크게 도움이 되지 않았다라고 지적을 했습니다. 그리고 뭐 식당과 카페 영업시간이 오후 10시까지만 허용된 게좀 아쉽다. 자정까지는 돼야 된다 이런 바람도 있었고요. 그리고 이제 아예 전반적인 이 방역 정책을 좀 바꿔야 된다. 그러니까 위드 코로나 체제로 빨리 바꾸자 이런 의견도 나왔습니다. 네,
4: 자영업자들은 이렇게 얘기하실 수 있죠. 네, 그렇습니다. 네. 하지만 방역 전문가들도 입장도 좀 있으니까. 네. 알겠습니다.
5: 아, 민주당 순회경선 다음 주 온라인으로 네. 현장 투표한다고요? 그렇습니다. 그러니까 수도권 4단계 방역조치가 다음 달 3일까지 이어지는 상황. 네. 그러니까 방역상 우려가 제기된 그런 상황이라서 이렇게 결정한 걸로 보이는데요. 내일 대전 충남, 모레 세종 충북은 당 선관이 결정대로 현장 투표를 진행을 합니다. 하지만 다음 주말인 11일, 그러니까 대구 경북 순회경선부터는 온라인 투표로 전환하겠다. 이게 당 지도부의 생각입니다.
4: 네. 어제 오전에 윤석열 후보의 그전 총장 재직 시에 검찰의 여권 인사에 대한 고발 사주 의혹이 네. 보도 나가고 나서 정치권으로
5: 좀 파장이 커지고 있습니다. 여야 입장들이 지금 나왔죠? 네. 오늘 송영길 민주당 대표 당 최고위원회에서 이렇게 얘기했습니다. 심각한 문제다. 묵과할 수 없는 희대의 국기 문란이자 정치 공작으로 윤석열 게이트 사건이다라고 강조를 했습니다. 네. 그리고 이제 손준성. 그니까이 고발장을 야당 측에 건넨 것으로 지목된 손준성 당시 대검 수사정보정책관에 대해서 거의 윤석열 대리인이다. 음. 누가 보더라도 100% 윤석열 지시로 이루어진 것으로 추측될 수 있다. 이걸 몰랐다면 눈과 귀를 닫았고 검찰총장직을 수행했다는 말이다. 이렇게 지적을 했습니다. 네. 국민의힘의 이준석 대표 오늘 관훈클럽 초청 토론회에 나갔는데 여기서 관련 질문을 받고 당모감사를 진행할 수 있다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그러니까 뭐 어떤 일이 있었는지 따져보겠다는 거죠. 음. 그런데 그 시작점을 만들기 위해서는 구체적인 언론 보도가 나오는 게 좋겠다. 이렇게 조건을 달기도 했습니다. 한편 윤석열 전 총장 오전에 기자들과 만났거든요. 뭐라고 했냐면 이 고발 사주 기사 이 링크를 받아서 본 다음에 어, 나는 회사 사주 얘기하는 줄 알았다 네. 아, 이렇게 전혀 모르는 일이다 이런 반응을 보였고요 네. 아, 그럼 고발 사주로 했는데 왜 고발이 안 됐냐 뭐 이렇게 목소리를 높이기도 했습니다
4: 그 고발 사주 고발을 하라고 시켰는데 요청을 네. 했는데 네. 안 됐다는 거 아니에요 그렇습니다 어. 결과적으로 안 됐지 않냐 뭐 이렇게 예. 목소리를
5: 높이기도 했습니다
4: 박범계 법무부
5: 장관도 입장 냈죠 네이 출근길에 기자들과 만나서 이렇게 얘기했습니다. 검찰 전체에 명예가 걸린 사안이다. 가능한 한 신속히 조사됐으면 좋겠다라고 말을 했고요. 개인적으로 검토를 해봤는데 이 사건은 여러 법리 검토 필요성이 있고 법무부가 접근 가능한 범위 내에서 사실 확인도 필요한 것 같다. 감찰관신이 검토 중인데 이건 감찰이 필요한지 여부를 판단하기 위한 거다라고 설명을 했습니다. 아 그리고 이제 손준성 지금 대구고검 인권보호관인데요 해당 업무를 계속하는 게 부적절하지 않냐 이런 지적에 대해서는 그래서 신속히 이 문제에 대해서 확인할 필요가 있는 것이다 이렇게 강조했습니다
4: 네 그리고 교육부발 보도가 있었습니다 전국 52개 대학 정부 재정지원 탈락됐다고요
5: 네, 교육부와 한국교육개발원, 전국 52개 대학을 일반 재정지원에서 제외하는 2021년 대학기본 역량진단 최종 결과를 확정했는데요. 네. 탈락한 52개 대학 중에는 성신여대인하대성공여대등 수도권 대학이 11곳 포함됐습니다. 교육부는 이번에 탈락한 대학들이 일반 재정지원 사업에서만 제외된 거다. 다른 재정지원 사업이나 이 국가장학금, 학자금 대출에는 자격 제한이 없다라고 설명을 했는데 탈락한 대학들 에게 들어보면 이게 재정난 뿐만이 아니라 부실대학이나 운명을 쓸수 있어서 좀 우려를 하고 있습니다.
4: 네. 공수처가 조희연 서울시 교육감의 해직교사 특별채용 의혹 수사 결과 공개했죠?
5: 네 공수처는 이조 교육감에 적용된 직권남용 권리행사 방해와 국가공무원법 위반 혐의가 모두 입증됐다라고 판단 했는데요 네. 이에 따라 서울중앙지검에 공소제기를 요구했다라고 설명을 했습니다 또 공수처는 이 특채 실무 작업을 한 혐의를 받는 한모 전 서울시교육청 비서실장도 직권남용 권리행사 방해 혐의를 적용해 기소의견으로 중앙지검에 송치했습니다 아 여기에 대해 조 교육감 측 변호인이 바로 입장을 내놨는데요. 오로지 편견과 추측에 근거해서 공소제기 요구 결정한 거다 더 음. 강하게 반발 했는데 이 검찰 수사 심의 소집을 요청해서 조교감의 혐의 없음을 밝히겠다 네. 이렇게 강조했습니다.
4: 음. 알겠습니다. 이 뉴스까지 듣겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지사본부. 네, 1시 11분 막 되고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있는데요. 어, 이번 주 KBS가 시청자 주간 맞이하고 있습니다. 오늘은 일라디오 진행자 또 프로그램 채널에 바라는 여러분들의 의견을 받고 있습니다. 이 방송 이런 이런 방송 일라디오가 해달라 뭐 이렇게 문자 보내주셔야 되는데 뒤에다가 일라디오가 해주세요라는 것 필수로 넣어주셔야 됩니다. 보내주신 분 가운데 추첨 통해서 커피 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다. 단문 50원, 장문 1 0 0원이는샵 9730으로 문자로 보내주시면 됩니다. 자 그리고 그 외에 다양한 의견 같은 경우에는 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 보내주셔도 되고 다시 들으실 수도 있습니다. 또 일라디오 생방송 콩 앱을 통해서도 만나실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 하지만 커피 쿠폰 보내주시는 건샵 구치 30 문자로만 보내주셔야 받으실 수 있습니다. 물론 음, 들고 왔는데 커피 쿠폰 없어요? 아직 소개 안 드렸어요. 잠깐만 아, 예. 기다려주십시오. 예, <웃음> 훅 들어오시지 마시고. 예, 예. 매주 금요일 2부입니다. 한 주간의 언론보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간인데요. 먼저 정상근 전미디어오
0: 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 알파고 신화 씨 외신 <웃음> 기자 나오셨습니다. 무슨 말 하신 거예요? 좀 전에? 아, 방금 전에 코, 커피 쿠폰 주신다고 하고 커피 쿠폰을 받으려면 문자 보내줘야 되잖아요. 예, 문자를 보내주세요. 저는 돼요. 문자 보내는 것보다는 몸을틀 들고 왔잖아요. 여기까지. 아. 그럼 커피 쿠폰 같은 거 없어요? 예, 없습니다. 아, 예, 알겠습니다. 예, 예, 알겠습니다. 몸을
6: 들고 와서 몸으로 문자를 보내시면
4: 됩니다.
3: 아, 알겠습니다. <웃음> 문자를
4: 보내세요. 문자 아, 예, 샵 9730으로 문자 보내시면 됩니다. 자, 마치도록 시작하겠습니다. 아, 민주당 국민의힘 언론중재법 본회의 상정 한 달간 미루기로 했고 수석 지난 9월 27일 날 처리하기로 했습니다. 그동안 별도의 협의체를 구성을 해서 법안 내용에 대한 숙의 과정 거치기로 합의를 했는데 우선은 기자들의 입장들이래든가 그동안 대부분의 기자들이 반대를 했다고 하고 또뭐 그렇지 않은 기자들도 있긴 했습니다만 지금
6: 언론주공재법 처리 상황은 어떻게 보셨어요? 정상환 기자. 어 저는 이 논의 과정이 이 법안의 목적은 사라지고 균형을 잃은 토론이 좀 이어진 과정이 아니었나라는 생각이 좀 들었던 게어 네. 일단 민주당은 이 법에 대한 요구가 쏟아진 지 지금 1년이 넘었음에도 불구하고 또 여야가 상임위원장 재배분을 합의한 뒤에야 갑자기 속도를 내기 시작했거든요. 네. 그러니까 좀이 법의 요구가 분출하니까 21대 국회가 출범한 1년 전부터 이 법안 내용을 좀 내놓고 음. 좀더 적극적으로 공론화를 시켜서 좀 의견을 나눴으면 어땠을까 아쉬움이 있는데.
4: 언론 문제가 많고 여기저기서 우리나라 언론이 이렇게 가면 안 되겠습니다. 폐해가 너무 큽니다라는 지적들이 있었기 때문에 거기에 대한 법안들을 좀 준비를 하고 차근차근히 진행을 했었으면 좋겠는데 네. 사실 일부에서는 그랬다고 하더라도 갑자기 지금 상임위원장 배분 때문에 어
6: 상황이 급박해지니까 갑자기 좀 처리한 느낌이다. 네 그런 느낌이 있죠 그래서 음. 좀 아쉬움이 있는데 근데 또 한편으로는 언론계에도 저는 좀 상당한 불만이 있습니다 예. 그니까 러 뭐~ 당사자 입장에서는 뭐~ 법안 자체가 좀 모호하기 때문에 뭐~ 혹시 모를 부분을 염두에 두고 확대 해석을 할 수밖에 없습니다만 마치 이 법으로 언론의 자유가 무너지고 독재국가를 회귀하는 것처럼 과장을 한 것은 분명한 문제가 있다라는 생각이 좀 들어요. 그러니까 이 법의 취지가 지금 언론 피해자들에 대한 구제방안을 어떻게 마련할 것인가이고 또그 언론계 누구도 그 언론의 폐해로 지금 피해가 발생하고 있다는 사실을 부인하지 않고 있는데 어, 그런데 이 가장 중요한 본질은 지금 누구도 얘기하지 않는 그러니까 이 이해 당사자가 여론에 지대한 미치는 영향을 미치는 지금 언론이라는 특성이 있기 때문에 이 토론의 본질이 좀 아주 왜곡된 지금 굉장히 좀 나쁜 사례가 아닌가라는 생각이 한편으로 듭니다.
4: 네. 그래서 우선은 처리를 보류하고 수기 과정 거치기로 했습니다. 협의체를 통해서 하기로 했고요. 협의체에는 8인 협의체로 구성되는 것으로 알고 있고 여야 공이 2명, 2명씩 4명의 정치인들이 참여를 하고 언론계에서도 참여를 한다고 하는데 누가 나오는지 아세요 혹시?
6: 어, 근데 뭐 아직 정해진 않은 모양인데요. 네. 뭐 지금 뭐 국회의원들 자리만 확정이 됐고 네. 일단 좀 언론계에서 뭐 전문가들이 뭐 누가 참여할지는 알려지지 않았습니다. 그래서 지금 구성이 제대로 될 것인가 이 부분도 좀 의문인데 음. 어, 일단 민주당은 민주당 몫으로 지금 추천할 전문가가 누구냐 뭐 이런 질문들에 대해서 뭐 그냥 여러 의견을 듣고 있다 이 정도로 답변한 상황이고 네. 국민의힘도 아직 선임을 못한 상황인데요. 어 다만 뭐 학자분들이나 뭐 전문가분들도 이 주제를 좀 다소 부담스러워하고 있어서 좀 섭외가 잘안 된다 뭐 이런 보도가 좀 나오고 있고 또 현업 단체 그러니까 언론 단체들에서도 지금 참여를 거부하고 있는 상황입니다.
4: 네, 우리 정부의 언론중재법 개정안에 대한 우려를 어 유엔 의사 표현의 자유 특별 보고관이 전하면서 네. 서한을 전달했다고 하는데 이건 알파오 기자가 준비하셨다면서요?
0: 네, 이제 아이린칸 유엔 보고관님이 네. 우려다라고 하고 길게 아시는데저지금그 길게 얘기를 하시면 좀 약간 문제이긴 하지만 요약을 하자면 요약해 주세요. 이분은 네. 하는 말이 이거예요. 네. 이제 오케이 지진이 좋은데 가짜뉴스를 막으려고 하는데 근데 이 이대로 이 법안이 이대로 통과되면 음. 가짜뉴스를 맡기는 것도 있을 수가 있지만 근데 나쁜 정권이 마음을 먹으면 이 법안을 통해서 예를 들면 패러디 때문에 코미디언을 또 이렇게 조반 뭐지 그 뭐라고 해야 되나 감옥에 보내줄 수도 있고 그리고 음. 좀 약간 살짝좀 약간 비꼬는 스타일로 비판하려고 하는 사람도 이 법안 때문에 뭐라고 해야 되나 감옥에 갈 수가 있어. 요 이거는 절저히그 착한 사람 선에는 문제가 없지만 네. 근데 나쁜 사람도 선에는 이 법안이 충분히 표현의 자유를 막을 수가 있다. 그래서 그건 주, 있는 이 그대로 들어가면 안 된다. 이렇게 no. 너무나 강력하게 네. 이렇게 좀 약간 예의 있는. 이렇게 물컹한 말투로 아니고 음. 절대 안 된다는 식으로 표현했죠.
6: 네.
4: 그러니까
0: 다만 좀 살짝 오해가
6: 있을 것 같아서 음. 이 법이 이제 민사 관련된 법안이기 때문에 이제 네. 감옥에 가지는 않습니다.
0: 아여
4: 음. 아, 네. 죄송합니다. 네. 네. 음, 알겠습니다.
6: 어쨌든 간에 법안의 취지는
4: 알겠지만 음. 이 법안을 누군가 악용하거나 네. 어, 의도를 가지고 왜곡해서 법을 적용한다 그러면 어 정상적인 취재를 한다거나 음. 심층적인 취재를 하는 사람들에게 장애가 되거나 재가를 물릴 수 있는 법으로 바뀔 수도 있다라는 의혹을 네. 전달한 거 아니겠어요? 네. 어, 이런
0: 부분들에 대해서. 근데 이, 이 뭐죠 그 유엔 법안 다른 나라들에서도 이렇게 보, 뭐죠 어, 언론이랑 관련된 법들이 나오면 네. 이렇게 나와서 좀 얘기를 하시더라고 이분들이 터키에서도 음, 음. 예전에 SNS랑 관련된 법안이 나왔을 때는 네. 엄청나게 그로비를 했었어요 유엔이 그때는. 어. 야당에서는 근데 이
4: 보고서, 그 유엔 인권 보고관 보고서를 국회에서
6: 국회에 숨겼다 정부가 이렇게 공세를 했다고요? 네, 어, 어뭐 국회에 숨겼고 얘기를 하지 않았다라는 건데 뭐 야당 입장에서는 그런 주장을 할수 있을 것 같습니다. 음. 일단 어 유엔이 이제 정부에 서한을 보냈고 이 법이 어떻게 하기로 좀 미룬 다음에 그 내용이 공개가 됐으니까요. 근데 다만 정부가 그냥 이 내용을 묵살하고 무드려 했던 건 아닌 것 같은 게뭐 서한이 온 이후에 이제 청와대에서 좀 움직임이 있었고 또 이번에 속도 조절하는 좀 결론이 나온 것도 이 청와대의 중재가 영향을 미친 것으로 좀 그렇게 알려져 있습니다. 네, 아무래도 언론사라든가 기자
4: 같은 경우에는 언론중재법 상황이 상당히 중요한 내용으로 다가올 수밖에 없거든요. 관련해서 보도가 상당히 많이 쏟아졌을 것 같은데. 한달
6: 동안 관련된 보도가 3천 건이 넘었다고요? 네, 굉장히 많이 나왔는데, 뭐 정확히 얘기하면 이제 두달 사이에 음. 네, 6월 1일부터 8월 30일까지 어, 뭐 키워드로 검색을 한 결과에 보도가 한 3,700여 건 정도 나왔다라는 거죠. 네. 근데 아마 뭐 포털에서 검색했으면 더 많았을 겁니다. 그러니까 그렇겠죠. 이게 중복되는 것도 있을 것이고 네, 네, 네. 업데이트되는 것도 있을 테니까. 뭐 이제 뉴스빅데이터 분석 사이트에서 검색을 했기 때문에 한 3,700여 건인데. 네. 어 그리고 특히 이제 8월 1일부터 30일까지 네이게한달 동안만 해도 이제 3,200여 건에 달하고요. 음. 어, 주요 일간지 가운데서는 중앙일보가 220건으로 가장 많이 보도를 했고 어, 이어서 세계일보, 뭐, 조선일보, 동아일보, 어, 경향신문이 순이었습니다. 뭐 대체로 보도 내용은 법안 처리에 우려를 표명한다라는 내용이 많았고 어, 다만 이 매체별로 좀 보도 논조가 조금 다른 부분이 있었는데. 어 일단 뭐 한겨레 같은 경우에는 그 언론 피해 구제 방안이라는 좀 본래의 목적에 좀 어느 정도 좀 정당성이 있다 고 보고 이법 조문에 있어서 뭐 어느 부분 같은 경우에는 뭐 충분히 도입할 만하다 좀 이렇게 좀 이렇게 뭐 분석을 해서 좀 나가는 반면에 뭐 조선일보 같은 경우에는 이 법의 취지나 핵심이 언론 자유를 침해한 소지가 있기 때문에 네. 문제가 있다 좀 이런 지적하는 형식이었습니다.
4: 음 우선은 연기됐어요. 예, 예. 예. 처리하지 않기로 했고. 다만 연기된 시점이 이제 9월 27일인데 민주당에서는 연기하면서 27일 날 처리하기로 합의받다. 네네 이렇게 주장하고 있고 네. 국민의힘에서는 아니 다 그때까지 우리가 협의안을 만들고자고 라한 것이다. 이렇게 해서 음. 약간 뉘앙스가 다르거든요.
6: 어찌쨌건 간에 그때 가면 어떻게 될것 같으세요 두 분은? <웃음> 네. 이 사실 뭐 우리 정부 입장에서도 그렇고 그 유엔에서 이렇게 특별 보고관까지 이렇게 얘기한 마당에 뭐그 원안 그대로 통과시키기는 좀 어려울 것 같다라는 생각이 들고 네. 뭐 그래서 뭐 내부에서 수기를 하겠지만 그 어쨌든 뭐이 법에 대한 뭐 여론이 굉장히 좀어 호의적이고 좀그 찬성 여론이 높은 상황이기 때문에 음. 언제가 됐든. 어~ 통과는 된다 근데 뭐~ 좀그 안에 내용을 좀 다소 변경할 가능성이 있다라는 생각은 듭니다 알프어,
0: 저도 마찬가지로 생각하는데 그~ 이 법안이 맨 처음에 나왔을 때 너무나 좋은 지지를 시작했지만 하다 보니까 아~ 이대로 나가면 이상한 것들이 나올 수가 있지만 이제 처음에는 언론을 가지고 좋은 생각으로 시작했지만 어느 순간부터는 정치적 자부심, 뭐 뭐라고 해야 되나 좀 약간 여기서 이제 키가 죽으면 정치적으로 다 밀리는 거 아니냐 해서 딱 그런 점 약간 균형 싸움을 하고 있는데 네. 이균형 싸움에서는 언론의 자유가 이겼으면 좋겠어요.
4: 음, 알겠습니다. 저희가 다음 주 월요일에 좀언론주재법 어, 개정 논의에 원협의체 속해 있는 국민의힘 쪽 입장 좀 들어보는 시간 준비 한번 해보도록 하겠습니다. 와치독 어, 다음 순서입니다. 충북 진천 인재개발원에 지금 아프가니스탄 특별기여자 분들 가족분들 지금 생활하고 있습니다. 그런데 여기 입수한 이 분들을 사진을 네. 망원렌즈로 찍어서 보도를 하고 음, 지금 음. 이 부분이 지금 드러나고 있어서 여기에 대해서 좀 문제를 좀 어, 다뤄볼까
6: 하는데 한국일보가 어떤 사진을 보도했다면서요? 정상민 기자. 네. 사진 기사를 하나 냈는데 지난달 29일 온라인에 올린 기사고요. 네. 어, 제목이 사진 이슈, 답답함일까 걱정일까? 아프간 소녀의 눈물이라는 제목의 기사입니다. 어, 이 사진 기사에는 총 9개의 사진이 실어 있는데 어근데 처음 보도됐을 때는 모자이크가 없었어요. 아, 처음 보도됐을 때는 네, 네, 모자이크를 안 했고 네. 근데 아무래도 좀 신원 노출에 좀 우려가 있는 분들다 보니까 좀 논란이 이어졌고 음. 어, 한국일보가 이후에 좀 사과문을 올리고 얼굴에 모자이크 처리를
0: 하긴 했습니다. 근데 그런 걸왜 찍을까요? 저도 궁금한데요. 아니 근데 솔직히 얘기합시다. 우리도 궁금하잖아요. 지금 거기 가 있는 아프간 사람들은 뭘 하고 있는지, 어떻게 사는지. 음. 네. 근데 이제 그래서 제 보기에는 기자로서의 그 감각이 뛰어난 건인정해요 왜냐하면 지금 한국 사람들 공경하게 솔직히 얘기해 주셔야 그 (400명) 아프간 사람이 진천에 가서 뭐하고 있어요 어떻게 하고 있어요 음. 근데 이분들이 지금 (2주간) 음.
4: 자가격리 중이고 네. 그그 진천에 있는 인재개발원 연수원이 커요 지금 네. 상당히 좀큰 곳인데 지금으로선 밖을 나갈 수가 없으니까 네. 그냥 3, (3인용) (4인용) 그~ 어떤 숙소 안에서만 머무를 수밖에 음. 없거든요. 뭘 하고 있을지는 뻔한 거예요. 그 안에서 지금 격리 중인 거 밖에 안 돼요. 그럼요. 그러니까, 그러니까. 거기다 대고 네. 막 빨래 널고 막 이렇게 전화를 음. 한다거나 막
0: 이런 음. 사진을 망원렌즈를 통해서 찍고자 하는 건 저는 좀 이해가 안되요 이제 여기서 솔직히 말하자면 그 가수 사진 찍으려고 하는 의도를 제가 이해하지만 그 사진 찍기 전에는 좀 약간 문화적으로는 공부하고 음. 왜냐하면 지금 사실 솔직히 말하자면 한국 언론에 나오는 그 비판 글들은 저는 공감하지 못했어요. 아, 이 사진들 있으면 이제 달래반이 이 사진들을 보고 그 사람들의 진척들을 건드릴 수가 있다고 하는데. 아, 그 부분에 하는데. 대해서 알파오기자가좀
4: 얘기를 해 주셨을 히데 음.
0: 이건 아니라고 보고 오히려 아, 그 사진들이 네. 달래반한테 선전물이될 수가 있어요. 국내에서. 음. 무슨 선전물이냐면요 지금 이슬람 여성들은. 밖에 나갈 때는 히잡을, 아니면 무릎 가르등등등 여러 가지 형태의 이제 머리를 가리는 그 도구들이 있긴 하는데, 네. 제일, 뭐지, 그 소프트한 거는 히잡이에요. 네네. 네. 머리카락 조금만 보여도, 뭐지, 칼이요 근데 집 안에 있을 때는, 음. 무슨 말이냐면, 남자 친척들 옆에는 그럴 필요성이 없거든요. 그래서 이슬람 여성들이 집에 갈 때는 그걸 벗어요. 네. 지금 망원렌즈를 가지고 그 사람들 찍으려고 하면, 음. 그~ 여성분들 중에서는 아~ 여, 여기는 나의 남자 친척들만 있으니까 다른 외부 남자들 없으니까 히잡으로 벗어도 되겠다고 하고 벗을 수도 있어요 네. 딱 그때 찍었다면 어. 그러면 달레반에그 사진을 이용해서 봐봐요 우리나라 안에 있는 그~ 인재 분들 외국에 가시면 이교도 사람들이 얘들이 이렇게 무시하고 있어 여자가 자기 집안 안에 있는데 거기서 이제 자기 가족끼리만 있는데 그래서 안심해서 뭐죠 그~ 히잡을 벗었는데 그때 이제 이교도들이 니네들의 사진을 찍어서 이렇게 남한테 보여준다. 그래서 외국에 아~ 가지 마세요. 아~ 이 사람들 니네, 니네들에 대한 기본적인 예의가 없어요. 배려가 없어요.
4: 네네. 우리는
0: 아무리 원리주의자이더라도 그래도 우리는 니네들이 배려하잖아. 인정하잖아요. 음. 이런 식으로 선전의 물이 될 수가 있어요.
4: 아, 그럴 수 있겠군요.
0: 예. 네. 그리고 또그 여성분들도 원래 자기 머리를 안 보여주려고 하다가, 이제 자기 집안에 있니까 벗었는데, 누가 사진을 찍고 올려주면, 이제 그 여자분도 앞으로 뭐라고 해야 되나? 그, 다른 여성분들 옆에서 좀 약간 살짝, 미안하다고 해야 되나? 그런 음. 좀 약간 수치심을 느낄 수가 있어요. 어떤
4: 종교적인 특성 때문에. 특수성 때문에. 그래서
6: 더욱더 춥지는 말았어야 되는 거 아닌가요? 그게 어떻게 사용되었는가 안에? 그렇죠. 뭐 그게 어떻게 사용되든 간에 일단 기본적으로 누군가의 사진을 찍어서 얼굴을 공개할 때는 당사자의 허락을 맞는 게 맞죠. 네. 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 근데 뭐 그게 가장 맞는 거고. 그러니까 뭐 한국일보가 뭐 관심과 응원을 요청하기 위한 좀 선한 의도였다. 좀 이렇게 좀. 어, 뭐, 봤으면 하는, 뭐, 그런 마음이 있는 것 같은데. 근데, 음. 뭐, 취지는 알겠는데, 관심과 의견을 꼭 이렇게 누군가의 얼굴을 공개하는 방식으로 해야, 요청을 해야 되는 건가라는 데좀 의문이 좀 들고. 음, 그니까 이 중범죄자의 신상 공개라는 것도 굉장히 좀 신중하게 결정을 하는데. 네. 일반 개인의 얼굴을 이 당사자 동의 없이 공개를 해서는 좀안 된다고 보고요. 이건 뭐제 생각이 아니라 이신문율의 실천 요강에 있는 내용입니다. 음. 그니까 2조의이 취재준치 5항에 규정이 돼 있는데. 어, 누군가의 사생활을 침해해서는 그러니까 차, 촬영을 몰래 하는 식으로 누군가의 사생활을 침해해서는 안 된다라는 내용이 들어가 있습니다. 네. 게다가 하나 또 있는
4: 게 이제 그 황제 의전 그거 있잖아요. 네. 법무부 차관 우산 씌워 준 거에 대해서 여러 가지 뭐 판단도 있겠습니다만 네. 어지됐 공간에 그 황제 의전을 야기된 부분들은 비가 왔을 때 우산을 씌워 준 사람을 어 카메라 앵글에 담지 말 안기 위해서 기자들의 무리한 요구가 갔던 건
0: 사실 아니겠습니까?
6: 그렇죠. <웃음>
0: 그거는 아니 사진 해보세요? 기자들은 예술 예술가인지 아니면 그냥 기자인지가 가끔씩 엇갈렸다가 있어 한국에서 가끔씩 음. 사진 기자는 현장을 시민들한테. 보여줘야 돼요. 역할이 그거이거든요. 아, 근데
4: 기자회견 그게 현장은 아니잖아요? 그게 뭐 급박한 그렇죠. 무슨 뭐뭘 보여준다거나 이런 상황은 아닌데 거기서 뒤에 숙이세요, 뭐 가리세요, 뭐 이럴 필요가 굳이 있을까요? 그래서
0: 그러니까 이제 여기서는 이제 네. 사진 기자가 아니고 사진 예술가, 사진가가 돼버리고 어. 아, 그리맨이 여기가 좀 약간 거슬리는데 이것도 좀 빼야지 마치 좀 약간 사진가가 사진 찍듯이 음. 그래서 좀 약간 사진 기자들은 가끔씩 사진 기자를 벗어나고 사진가로 업그레이드 할 때도 있어요. 사진으로
6: 말할 수밖에 없는 입장이기 때문에. 음. 예. 어. 좀 어떤 그림인지 저는 좀그 바로 감이 왔는데. 예. 근데 사실 뭐 이제 뭐그 기자회견 준비하는 과정에서 뭐 도움을 받을 수 있는데. 근데 음. 그 상황에서는 그냥 차관이 혼자 우산 들고 브리핑했어도 된다고 봅니다 저는. 예. 뭐 굳이 뭐 그, 뭐 생각이 드는데. 근데 다만 뭐이 현장 뿐만이 아니라. 어디든 자꾸 뭐 앞에 누군가 있는 걸 굉장히 싫어해요. 이 사진 기자분들이. 음. 뭐 영상 찍는 분들도 그렇고.
4: 치우세요! 치우세요! 막 이런 거 계속 네. 들리잖아요. 존댓말 하면 굉장히 좋은 스타포츠 스타가 해외에서 메달을 따고 들어올 때나 음. 뭐할 때나 자연스러울 수 있었으면 참 저는 좋겠다고 생각하거든요. 네네, 음. 네, 그럼요. 근데 그럴 때 보면 너무 좀 가... 아. 근데
6: 제가 그분들의 그 어떤 직업의 특성을 이해를 이해를 못해서 그런가? 음, 근데 정말 그 존댓말로 하면은 정말 나은 상황이고요. 네. <웃음> 반말에 막 욕설까지 어. 하는 경우도 굉장히 많은데, 음. 아마 이것도 그랬을 겁니다. 근데 옆에 누가 서 있으면 또 어떻습니까? 그 아, 그런가요? 예, 예. 네. 굳이 그거를 뭐 뒤로 가라, 뭐 어. 숙여라, 이렇게 예. 할 필요가 전혀 없는 거거든요. 그래서, 음. 어, 좀뭐잘 사진을 찍고 싶으신 마음은 뭐 이해를 하겠지만, 어 그래도 그좀 상황이 좀것도를 사진 찍고 보내주잖아요.
0: 네. 그러면 또 이렇게 그 사진 기자들의 변집 국장 같은 분이 본사에 있어요. 음. 그러면 사진 기자한테는 야이따뭐라라 사진을 찍으려고 현저까지 간 거야? 이럴 거라면 우리는 그냥 뭐라 유언앞 니스에서 사진을 쓰지그래서뭐 이런 식으로 욕도 먹게 그러거든요. 네. 그래서 좀 약간 전체적으로 한국에 음. 있는 사진 기자 문화가 좀 사, 다시 한번. 음. 후회를 뭐 뭐라고 해 반성을 해야 되는 게 계기가 아니냐 싶어요.
4: 네 알겠습니다. 하, 여기까지 하죠. 네. 아, <웃음> 주간미디어비평와치도 정상근 알파고시나 씨두 기자와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네 감사합니다. 자, 이어서 날씨 그리고 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해 주십니다.
3: 네 날씨 및 미세먼지 정보입니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도 보통 내지 좋은 단계를 유지하겠습니다. 중부지방은 대체로 맑은 날씨인데 영동지방은 동풍의 영향으로 흐린 날씨를 보이고 있습니다. 또 남부지방은 기압골의 영향으로 날이 잔뜩 흐려있는데요. 오늘 내일 제주와 남부지방으로 비가 이어지겠습니다. 내일까지 제주에는 10에서 40mm 또 호남과 경북, 부산, 영동지방은 내일까지 5에서 20mm의 비가 내리겠습니다. 다른 대다수 지역 흐린 날씨 보이겠습니다. 오늘은 중부지방이 맑기 때문에 서쪽 중부지방을 중심으로 맑은 날씨 속에 기온이 많이 올랐습니다. 서울이 현재 27.7도 나타내고 있고요. 대부분 27도 안팎 선을 보이고 있고 영동지방의 경우는 25도 이하의 기온을 유지하고 있습니다. 동해안 포함입니다. 오늘 낮기온 서울 29도, 전주 28도, 강릉 25도 등 24도에서 30도 분포를 보이겠습니다. 계속해서 이렇게 중부지방을 중심으로 일교차가 벌어지고요. 내일과 모레는 대부분의 내륙에서 낮과 밤의 기온차가 많이 나겠습니다. 강원 산지는 모레까지 짙은 안개 끼는 곳이 있겠고 오늘까지 남해안과 또 모레까지 경남권 해안으로는 바람이 강하게 기 상황 알보겠습터이현 네, 금요일 오후 시간 고속도로 곳곳이 혼잡한데요. 호남선 지선 논산 쪽으로 작업 때문에 막히고 있습니다. 논산 부근 두개 차로 중에 하위 차로가 막히면서 1 4km 구간 정체인데요. 반대 회덕 쪽으로도 이차로가 막혀 있으니까 조심 운전하시기 바랍니다. 수도권 제일 순환고속도로 일산에서 구리 방향, 양주요금소에서 송초 쪽으로 작업 여파를 받습니다. 반대 방향은 일산에서 판교 쪽인데요. 서울에서 송내까지는 차가 많아서 정체고, 장수에서 시흥요금소 쪽으로는 작업 때문에 속도가 떨어집니다. 서울 시내는 오늘 유난히 고장난 차가 많이 발생하고 있는데요. 강변목로 양방향으로 고장난 차가 있고요. 구리 쪽으로는 서강대교에서 동호대교까지 일산 방향 한남에서 양화대교 쪽으로 여파를 받고 있습니다. 그리고 서부간선 지하차도 고속도로 쪽으로 나가는 길에도 고장난 차가 있어서 속도가 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
4: 네, 1시 32분 지나고 있습니다. 오늘이 방송의 날입니다. 저희는 그냥 휴일이긴 한데 어, 정식 휴일은 아닙니까요. 방송의 날. 방송은 대중과의 소통을 기본으로 합니다. 하지만 동시에 요즘에는 광고 시장의 메커니즘과도 얽혀 있죠. 최근에 기사형 광고 포함해서 뭐 홈쇼핑 연계 편성, 또 시민들은 모른다고 하는 근데 이 광고라고 한다며 하는 이 협찬 광고 일이기까지 광고의 뭐 방송 광고의 문제점들 좀 드러나고는 있는데 이 문제를 집중 추적한 기자가 있어서 이분과 함께 좀 말씀을 나누고자 합니다. 우리나라 방송 광고 시장에 좀 어두운 이면을 직접 한번 체험해 보신 분인데요. 뉴스타파의 김강민 기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 반갑습니다.
4: 예. 방송 뒷광고를 직접 기획 취재를 하셨다면서요?
1: 네네. 어, 어 저희가 네. 사업자 등록을 해서 네. 체리 업체 체리 판매 업체를 하나 설립을 한 다음에. 네. 이 체리 업체가 주체가 돼서 한번 협찬 방송을 직접 의뢰를 해봤습니다.
4: 그러니까 기자인데. 네. 어 내가 그냥 가짜로 사업자 등록증을 만들어서 네네. 체리를 판매하는 사람인데 내 체리를 홍보해줄 수 있어요라는 것들을 한번 좀 의도해보고 싶었군요.
1: 네네. 어 그런데. 어. 그러니까 이 맥락이 저희가. 네. 그 언론의 언론사들의 뒷광고를 추적하는 기획을 계속 해오고 있었어요 재작년부터 처음에는 그 신문사의 기사형 광고 문제부터 저희가 취재를 시작했고 그러다가 이제 방송 문제를 한번 살펴보자 그래서 처음에는 그 방송 연계 편성이라는 문제로 시작을 했습니다 연계 편성이라는 건 어떤 거죠? 어 아마 보신 분들이 많이 있을 텐데 그 TV에서 건강 교양 프로그램을 하잖아요, 1 시간짜리 프로그램. 네. 거기에서 뭐 어떤 식품을 소개를 하고 있는데, 음. 채널을 몇개 돌려보면 네. 옆에 홈쇼핑에서 그 물건을 똑같이 팔고 있는 거예요.
4: 아, 네. 그러니까 어 탈모에 관련된 정보 방송을 TV에서 하고 있고 네. 그렇게 해서 이제 쭉 보다가 옆에 있는 홈쇼핑 채널을 딱 가보면 거기에서 탈모에 좋은 무슨 식품을 팔고 있다거나 네네. 환을 팔고 있다거나 이런다는 거죠 네. 근데 이게
1: 우연일 수도 있는데 우연으로는 좀 쉽게 그게 안 되는데 예 우연이라기에는 이제 너무 많이 그런 현상들이 <웃음> 너무 많이 나오니까요 예, 이제 예. 그런 게 이제 계기가 돼서 음. 그~ 취재를 하기 시작했는데 사실은 네. 그~ 연계 편성에 활용되는 그~ 프로그램들이 그~ 사실은 협찬 방송입니다. 음~ 네. 근데 협찬 방송들이 원래 드러내놓고 협찬이라고 하지는 않거든요 잘네
4: 협찬이라고 이제 청취자분들께서 좀잘 모르실 수도 있으니까 네네. 협찬이라고 하면 방송을 만들 때 네네. 어~ 어떤 곳에서 방송의 어떤 프로그램 제작비라든가 이런 곳에 대해서 일정 정도를 지원해 주고 거기에 우리 것들을 좀 무언가 도움을 준다거나 뭐~ 이런 것들이 필요하다는 거죠 네네. 네 네.
1: 네. 보통은 처음에는 협찬 프로그램들이 협찬주를 홍보해 주는 게 원래 목적은 아니었는데 지금 나오는 협찬 방송들은 음. 협찬주를 홍보하기 위한 방송에 더 가깝다고 보거든요.
4: 네. 네. 기본적으로 협찬하려 그러면 그 고지해야 되거든요. 이 방송에 누가 누가 도움 주고 있습니다라는 거맨 마지막에 도움 주신 분들은 이런 게 나가고 아 하잖아요. 네네. 근데 단순히 그걸로 넘어가는 게 아니고 방송 내용에다가 이걸 좀
1: 포함시킨다는 거 아니겠습니까? 예예. 그렇죠. 예. 효능이나 효과를 설명해 주는 거죠. 음. 그거는 이제 협찬을 넘어서 광고잖아요. 네네. 어. 그러니까 저희가 그런 문제 의식에서 시작을 했던 거고요. 예. 그래서 연계편성 문제를 보다가 이, 이 협찬 문제에 관심이 생겼고. 음. 그래서 한번 협찬 방송을 직접 만들어 보자. <웃음> 예. 이렇게 시작된 겁니다. 그 사업자 등록 했다면서요? 네, 네. 저도
4: 기사를 쭉 봤는데 우선은 그 사업자 등록하는 거 어렵지 않아요?
1: 어. 저도 직장 생활만 해서 그렇게 네. 생각을 했는데 실제로 해 보니까 음. 굉장히 쉽습니다. 네. 그 홈택스라는 국세청 사이트에 들어가서 예. 클릭을 몇번 하면 사업자 음. 등록증이 나와요. 돈도 나와요? 안 냅니다. 무료예요. 어.
4: 근데 그것만 갖고 내가 뭐 사업자인 거를 증명서는 있지만 근데 공장이 있다거나 아니면 농장이 있다거나 이런 것들은
1: 아무 것도 확인 안 해요. 아, 네, 네, 그렇죠. 어. 그러니까 처음에 저희가 네. 막 방송까지 만들 생각은 사실 엄두를 잘못 냈었고요. 왜냐하면 음. 이런 연계편성에 쓰이는 협찬 프로그램들이 굉장히 비쌉니다. 한 시간 방송에 보통 7천만 원에서 1억원 이상의 가격을 불러요. 아, 그래요? 아, 네네. 한 시간짜리 프로그램들이 그렇습니다. 그런데 예, 예. 취재를 하다 보니까 5분짜리 예. 그 정보 프로그램의 5분짜리 꼭지는 더 싸다. 음. 이런 얘기를 듣게 된 거예요. 네. 그런데 어떤 곳에서, 어, 저희는 기본적으로 방송에 나가기 때문에 검증을 하긴 해야 되는데, 음. 사업자 등록증을 내시면 검증을 합니다. 이렇게.
4: 아 등록증만 마이... 있으면 검증이 되는 거군요 네, 말씀을 하시는데 예.
1: 마치 사업자 등록증만 있으면 된다 음. 이렇게 들렸거든요 네. 그래서 한번 저, 그렇게 접근을 해본 거죠 음. 그리고
4: 왜 대상이 체리를 팔겠다고 하신 거예요? 아. 특별히 이유가 있었습니까?
1: 네, 그래서 이제 사업자 등록을 하기 전에 이제 가짜로 홍보하는 회사를 만드니까 아이템이 중요하잖아요 그데 네. 그때 저희가 아이템으로 체리를 결정을 한 거예요 음. 결정을 할때 고려했던 점들은 네. 이게 만약에 실제 방송이 된다면 음. 방송을 보시는 분들이 피해를 볼 수도 있는 거잖아요. 예를 들어서 네네. 무슨 식품이 좋다 저희가 아, 그런 방송을 뭐 기능성이
4: 내는... 들어간다고나 이런 것들은 좀 문제가 될수 있겠죠. 네.
1: 근데 체리는 보통 후식으로 많이 드시고 예. 뭐 그냥 식품이니까 이걸 뭐 매주 정기적으로 먹고 이럴 수가 없잖아요. 물리니까 네. 어. 그래서 피해가 좀 적을 것 같다는 생각을 했습니다.
4: 아, 꼼꼼히 하셨네 주제를. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 그러면 그 방송사에다가 직접 접수를 한게 아닐 것 같고 네, 대행사가 네. 있다면서요? 네,
1: 예, 광고 대행사이고 동시에 네. 이제 제작을 하는 제작사인데 음. 그 제작사에 연락을 했고요. 네, 네 그래서 이제 영업 담당 직원을 처음에 만났죠. 음.
4: 그래서
1: 이야기를 들었는데 어, 처음부터 정말 협찬주를 영업할 수 있는 그런 것들을 많이 신경 쓰는 부분이 있었어요. 예를, 예를 들면은. 그 처음에 할 때부터 네. 홍보를 이렇게 하는 거예요. 음. 저희는 그 협찬주 대표님이 나와서 일, 이분 인터뷰하다가 가시는 그런 방송이 아닙니다. 음. 저희는 그이 회사 이름이 선암식품이었는데 네. 선암식품을 두고 선암식품에 대해서 처음부터 끝까지 함께 만들어가는 자체 기획의 방송이다. 어. 그러니까 구성한 우리가
4: 나... 함께 그 제작해서 네. 만들어가는 네. 방송이니까 함께 네. 만들어가는
1: 네. 처음부터 끝까지. 음. 예. 그런 면을 강조했고 협찬주에게 최대한의 홍보 효과를 주겠다고 사실은 어필을 하는 거죠.
4: 네. 어 그런 뭐 여러 가지 제작 과정이라든가 접근 네네. 방식이라든가 이런 곳에서 좀 거리낀다거나 어저 사람들이 나를 의심한다거나 이런 건 전혀 없었어요.
1: 어, 네. 그런 거는 딱히 느끼지 못했습니다. 음. 그, 그러니까 기본적으로 검증을 하는 그런 접근이 아니고 네. 협찬주에게 최대한의 홍보 효과를 주는 게 이분들에게는 어. 일을 잘하는 거인 거예요.
4: 예. 네. 근데 그 사람들이 광고 대행사도 아니고 방송사로 나가는 것들을 만드는 분들 아니에요? 네네.
1: 그러면 안될것 같은데. <웃음> 네. 사실 저희가 제작 과정에서도 좀 문제점을 확인했는데요. 네. 예를 들면 그 사례자 조작 문제가 있었고요. 네. 사례자 거의 조작 수준이었고요. 그러니까 처음에는 그 이제 돈을 완납을 하고 그 구성... 아, 얼마나 했어요? 아, 돈은 660만 원을 냈습니다. 몇분 방송 짜리를 5분입니다.
4: 5분에 660만 예. 원. 네. 채널은 그럼 케이블이었어요? 아니 지상파였어요. 종편이었어요.
1: 어, SBS 비즈라고 <웃음> <웃음> 네, 케이블. 케이블 케이블입니다. 예, 아, 예, 예. 네. 어쨌든 지상파 계열사여서 보통의 케이블보다는 좀 신뢰도가 높고 네. 그래도 좀 검증을 하지 음. 않을까? 이런 생각을 하고 결정을 한 거였고요. 네. 예 그러면 제작해서 아네네 사례자 조작 얘기를 어. 하고 있었는데 예. 처음에 저한테 그 작가님이 연락을 해서 그 지인이나 가족 중에 가정주부를 좀 소개해 줄수 있냐 이렇게 물어보시더라고요 그래서 음. 약간 난처하다 네. 아내가 낯을 많이 가린다 이러면서 거절을 하고 사례자를 구해주실 수 없나요 이렇게 물어봤는데 음. 저희가 섭외를 하면 재현배우를 써야 되는데 네. 재현배우가 나오면 부자연스럽고 신뢰도가 떨어진다 이렇게 설명을 하시더라고요 어. 제가 나올 수는 없네요요
4: 직접 네. 네.
1: 그래서 처음에는 정말 제가 이 식품회사 대표가 된 것처럼 어. 제가 나가도 되나요? 좀 그렇지 않나요? 이러고 예예. 전화를 끊었는데 예. 다시 생각을 해보니까 오히려 그러면
4: 기사 가치가 더 높을 것같다 생각이 아, 네. 들고 그런
1: 같고. 생각이 들어서 예. 한번더 물어봤죠 근데 음. 정말 내가 사장인데 이거 정말 좋다 이런 얘기를 나가서 해도 되냐? 사장이 아닌 것처럼. 네. 네. 예. 그랬더니 그 농장에서 이제 현장 인터뷰도 필요하잖아요. 음. 그걸 다른 사람이 해서 겹치지만 네. 않으면 상관이 없다는 거예요.
4: 어차피 시청자들은 모를 테니. 네. 어. 그래서
1: 제가 실제로 사례자로 출연을 했습니다.
4: 그리고 거기에 무슨 체리 전문가 이거는 최강 시사 진행했던 김경래 기자가. 또 전문가로 나왔더라고요
1: 아네네 그건 어떻게 된 겁니까 전문가 섭외도 <웃음> 사연이 있는데 예. 처음에 상담을 할 때부터 네. 전문가는 어떻게 섭외를 해주시나요 이걸 음. 좀 물어봤어요 그랬더니 네. 어, 전문가는 보통 업체에서 데려와요 이러시더라고요 어. 근데 사실은 이게 문제의 소지가 있는데 왜냐면 전문가라는 건 전문적인 이야기를 하고 객관성을 보여주고 방송의 신뢰도를 높이는 역할이잖아요. 그런데 전문가를 업체에서 데려오면 음. 업체의 이익을 대변할 수도 있는 거거든요. 사실은 한번더 찍어서 물어봤어요. 전문가를 그냥 구해 주실 수는 없나요? 음. 이렇게 물어봤더니 굉장히 난처해하시면서 전문가는 보통 업체에서 데려옵니다. 똑같은 음. 대답을 반복하시더라고요.
4: 그건 홍보대행사와 얘기하신 거 아닌가요?
1: 어아 근데 같은 회사입니다.
4: 제작사하고 네네네. 아 제작사와 홍보
1: 대행사 같은 회사예요. 어그 이제 통으로 맡아서 아. 하는 경우였어요. 예 프로그램 전체를 아. 통으로 맡은 경우였고.
4: 데 이게 실은꽤
1: 규모가 있는 거죠.
4: 케이블 회사 특히 지상파의 계열사로 있는 케이블 방송으로 이게 나가는 것 아니겠습니까? 네네. 그러면 가짜 회사의 가짜 사례자의 가짜 전문가. 네 이렇게 다 가짜인데 그럼 그 방송사에서는 아무런 여기에 대해서 문제 제기를 한다거나 이거 좀 문제 있는 거 아니야? 이런 게 전혀 없었어요. 음,
1: 네네 사실은 검증하면 좀 걸릴 만한 포인트들은 있었거든요. 첫 번째가 전문가예요. 어. 그 저희가 전문가 전문가도 사실 굉장히 유명한 분이잖아요. 김경래 음. 기자가 그렇죠. 라디오 프로그램을 굉장히 오래 진행하셨고 그리고 거기에 더해서 그 명함이 가짜명함입니다. 음. 저희가 영암농업기술연구소 이런 식으로 써놨는데 이게 네. 존재하지 않는 기관이고 어. 거기 써놓은 이름도 존재하지 않는 사람이었어요. 그러니까 네. 검색을 몇 번만 했어도 음. 이게 가짜 전문가라는 걸알수 있었는데 그게 검증이 안 됐고 사실은 체리농장 섭외했던 체리농장이 체리 저도 가보고 놀랐는데 작년 10월에 체리나무를 심어서 나무가 굉장히 작습니다. 아. 대부분 나무가 50cm 아래 크기였어요.
4: 예. 그러면
1: 방송상으로
4: 그거. 보면은 전문가들이 아까
1: 그러니까 체리를 좀 알만한 사람들은 조기서뭐 말도 안 되는 거야 이렇게 볼수 있는 거 아니에요? 네. 체리뿐만이 아니라 사실 일반인 시각에서 봐도 일미터 음. 넘는 나무가 많지 않은데 여기서 체리가 낮다고 이런 생각을 사실 할, 해볼 법도 했는데 네. 그런 의심을 안 하시더라고요. 아 그렇군요. 네. 사실은 네. 그분들의 입장이 그러니까 그런 상황에 처했을 때 검증을 하고. 이걸 캔슬시키는 취소하는 그런 게 어려운 거예요. 음. 그러니까 생각해 볼때 제작진의 시선에서 봐야 됩니다. 네. 그러니까 여기는 체리 농장이 이상하니까 6 0만 원을 660만 원을 도로 돌려주고 음. 방송을 취소해야겠다. 편성도 취소하고 새로운 아이템을 급히 잡아야겠군. 이렇게 생각을 하지 않는 거죠. 아 그림이 부족하네. 네. 어떻게 찍어야 잘 찍힐까? 어. 어떻게 해야? 홍보가 될 만한 영상을 만들어서 방송을 낼까 이런 네. 시기선으로 보다 보니까 어. 그렇게 업체 측에서 속이는 접근을 해도 그걸 검증하기가 어려웠던 것 같아요.
4: 그 그러니까 방송의 내용이라든가 어떤 이 방송이 나간 이후에 어떤 미실례라든가 이런 부분들보다는 내가 방송을 만들고 편성해야 되고 이때는 내가 방송 내보내야 돼. 여기 집중하다 보니까 이런 것들이 놓쳐진다는 거아니어요 네. 그리고 거 설마 광고주가
1: 뭐 가짜겠어? 어. 이런 생각도 있었을 것 같고요. 7781님께서
4: 최강시사 진행했던 김경래 기자가 체리농장 사장으로 나온 거 저도 봤습니다. 1472님 유튜브 통해서 해당 내용 봤는데 재밌으면서도 씁쓸하더라고요. 6466님 목소리 조금만 들어도 김경래 기자인 줄 일반인들도 알겠던데 방송국에서 광고에 눈이 멀어 그걸 속았나 보네요. 김경래 기자 이렇게 유명한가요?
1: <웃음> 사실 목소리 때문에 걱정을 했죠
4: 예, 물론 그렇죠 예, 네, 네. 예, 네. 원래 목소리 좀 독특하기도 하고 근데 그 이후에 이 협찬방송 보고 나서 또 다른 곳에서 또 연락이 왔는데 이게 방송사에서 연락이 왔다고요 아, 네, 네.
1: 사실은 그 협찬방송이 나가는 날 네. 방송하기도 전에 전화가 잔뜩 왔어요 그래서 저는 아, 설마 들켰나? 어. 들켜서 전화가 왔나? 이러면서 이렇게 떨리는 마음으로 받았는데 네. 다른 방송사라는 거예요
4: 방송사에서
1: 왜요? 그 방송 전부터 예. 방송정보 게시판이라는 곳에 어. 그 저희 업체 연락처도 올려주고 네. 홈페이지도 올려주고 이렇게 정보를 올려놓습니다. 음. 그걸 본 다른 제작사에서 그 홍보대행사 이런 곳에서 보고 연락을 한 거예요.
4: 우리한테도 돈을 주고 당신 네네. 방송을 내라 네 이런 요구인가요?
1: 네 처음 접근은 어. 저희도 체리 건강식품으로 꼭 알리고 싶어요 이렇게 하는데 네. 그냥 제가 방송하면 되나요? 되나요? 그랬더니 아시다시피 협찬금이 발생합니다. 음. 저희는 얼마입니다. 이렇게 이야기를 하시더라고요.
4: 그럼 그것도 방송사일까요? 아니면은 방송사에 연관이 된 홍보 대행 살까요?
1: 예 네, 이곳들도 그 제작사도 하고 이제 자기네 회사에서 제작하지 않는 프로그램에 대해서 홍보 대행도 음. 같이 하는 그런 회사였어요.
4: 우리 네. 방송 보면은 뭐 여러 명들이 모여 있으면서 오늘은 뭘 보겠습니다 함께 보시죠라고 하면 은 어디 현장 쭉 나가서 뭐가 좋습니다 어 맛있습니다 이런 거참 많이 있거든요 그런 류의 프로그램들 특히 이제 지상파 방송에서도 있고 케이블에도 있고 어떻게 뭐 아침방송에도 있고 막 이렇게 하는데 다 그런 건 아닐 것 같은데 이런 곳이 많을까요
1: 네 저는 상당한 규모일 거라고 생각을 하고요 예. 아마 극소수가 를 제외하고는 거의 대부분일 거라고 생각을 해요. 왜냐하면 음. 지금 보신 것처럼 대부분 뭐 외주 형태로 네. 진행을 하는데 그 외주 회사들은 그이 시장에서 출혈 경쟁을 하고 있는 거예요. 사실은. 레드오션 네. 시장이고요. 음. 그러니까 다른 방송사에서 나간 내용을 보고 막 다시 연락을 하고 이런 마케팅을 하는 하고 있는 거잖아요. 네. 사실은 뭐 이런 상황이기 때문에 저는 방송사에서 결국에는 음. 방송의 공공성을 담보해야 되는 거 아닌가? 네. 좀 이런 생각을 해봤습니다.
4: 방송사뿐 아니라 신문 쪽도 좀 여기 자유롭지 않다면서요?
1: 아 네네 연락이 많이 왔는데 사실은 음. 못 받은 연락이 더 많았고요. 네. 그 중에 한 곳이 이제 한 스포츠 신문사였는데 네. 어, 자사에서 이제 진행하는 그 혁신 대상을 받으면 음. 뭐 이제 상도 주고 네. 온라인 오프라인 기사도 내드리겠다. 오프라인 기사는 전국으로 나가고 네. 온라인 기사는 네이버 헤드뉴스로도 배포가 된다. 이렇게 음. 홍보를 하시더라고요. 상도 준다고요? 네. 네 그래서 물어봤어요. 너무 네. 당황스러워서. 예예. 예. 저희는 오래 생긴 회사인데 저희가 어. 상을 받을 수 있나요? 그랬더니. 음. 저희는 혁신 대상이기 때문에 네. 성장하는 신생기업 위주로 <웃음> 상을 주신다고.
4: 앞서서 사업자 등록증 이제 가짜로... 이제. 임의로 만들었다고 하셨잖아요. 네네. 그러면 저는 거기 보면 등록일자가 있을 텐데 네네.
1: 이런 것까지도 의심 안할 정도로 허술할까 음. 싶은 생각이 들었는데. 네, 사실은 한두 달 정도밖에 안된 신생업체이기 때문에 예. 어, 만약에 믿을 만한 곳을 방송한다고 하면 은한 음. 번쯤 걱정을 많이 했겠죠. 네. 여기가 정말 제대로 된 곳일까. 음. 예.
4: 그러면 시청자 입장에서는 그 방송을 보셨을 거 아니에요. 네네. SBS 비즈에서 나간 체리, 선남식품그 체리가 좋고 맛있고 뭐 건강에도 좋다라는 방송을 보셨단 말이에요. 네. 그럼 이게 협찬이라는 걸 전혀 모르실 거
1: 아니겠습니까? 네. 방송에서는 협찬 고지가 전혀 없었습니다. 그런데 네. 그건 의무사항 아닌가요? 방송법상? 어 방송법상 현재 의무사항이 아닌 걸로 되어 있고요. 예. 방송법 74조에 어. 그 협찬을 받은 경우에 그 협찬 고지를 할수 있다 이렇게 되어 있습니다. 어. 시행력에 구글절절 내용들이 들어가 있기는 한데 할수 예. 있다기 때문에 안 음. 하면 그만인 거예요.
4: 음. 3 2 5 3님께서 놀랬습니다. 충격적인 협찬 광고 방송의 비하인드 스토리. 어려운 취재하신 기자님께 감사드립니다. 6098님은 해당 방송국에서 가만히 있던가요? 실태가 드러나긴 했지만 업무방해 같은 걸로 고소할 수도 있을 것 같아서요라는 질문 주셨거든요.
1: 음. 아직은 저희가 뭐 법률적인 그런 게뭐 행동이 들어온 것은 전혀 없고요 예. 다만 저희가 반론권을 보장해 드리기 위해서 네. 정말 꾸준히 연락을 했는데 정말 연락을 안 받으시더라고요 피하시고 그래서 심지어는 그 질의서를 내용 증명으로까지 발송을 했는데
4: 아 사실은 내가 이렇게 가짜로 거기 출연했고 방송이 가짜로 나왔어요 네네. 근데 여기에 대한 입장을 묻고 싶습 듣고 싶습니다라고 보냈어요
1: 아네 일단 방송 당일날 바로 연락을 해서 알, 알려주고 예예 <웃음> 예. 사실 이거 가짜입니다 이렇게 네네 예 어쨌든 다시 보기가 계속 남아 있어 있으면 피해가 어. 생기니까 아 빨리 내리라는 취지인 있니까. 거죠 예, 그래서 예. 그리고 이제 질의를 계속 했는데 음. 답변은 결국엔 받지 못했어요 다만 이제 답변을 하지 않고 사과 방송으로 반응을 했는데 네 뭐라고 사과 방송, 방송 나가고나가고 오일만에 나온 사과 방송이 음. 좀 사과 같지는 않은 사과 방송이었습니다. 그러니까 예를 들면 네. 한뭐 인터넷 뉴스가 그 수개월 동안 사업자 등록을 하고 이렇게 해서 속였다 음. 네. 그리고 사례자와 전문가를 사칭했고 음. 그 제작 과정에 혼선을 줬다 그렇지만 검증을 못해 죄송하다 이런 내용인데. 게 사실과 다른 부분들이 있거든요. 말씀하신
4: 앞서 말씀 들어보면 그건
1: 사실이 아닌 것 같은데요. 네. 저희가 살해자를 사칭한 게 아니라 음. 살해자를 사칭하라고 제작진이 요구를 한 거였거든요. 그렇죠.
4: 네. 네. 어, 이런 협찬 방송들, 협찬이 아니죠. 엉터리죠. 엉터리 네네.
1: 협찬 방송들 규모가 어느 정도 다 될까요, 현재? 솔직히 말하면 알수 없는 상태고요. 음. 예, 협찬 고지를 하는 게 의무가 아니고 아니기 때문에 네. 더 파악하기가 어려운 상태예요. 음. 예. 그리고 간접적으로 알수 있는 건 있는데 네. 앞에 연계편성 이야기 말씀을 드렸잖아요. 예, 예. 그 연계편성 문제하고 관련해서 방통위에서 지상파와 종편 채널들에 대해서는 그 음. 이제 협찬 사실을 고지하고 그 고지한 거에 대해서는 이 실적을 보고하도록 그렇게 조건을 거, 걸었습니다. 네. 이 거기에서 나온 통계가 7월 한달 동안 446건 정도가 됩니다. 한달 동안만? 네, 네. 근데 이거는 1 네. 시간짜리 방송 그 건강 프로그램들만 대부분 포함이 된 거, 된 거고요. 그리고 예. 그 식품에 대한 협찬만을 보여주고 있어요. 근데 어어. 저희가 그 활용했던 그 정보 프로그램 같은 경우에도 음. 식품보다는 각종 병원이나 기업들이 많았거든요. 네. 그러니까 그런 것들은 하나도 집계가 안 되는 거죠. 음,
4: 이번 주제 뉴스타파의 김강민 기자가 직접 출연까지 하면서 사장님이 되셔가지고 체리를 홍보하기도 했었는데 좀 어떤 느낌 들었어요? 우리, 우리 방송 시장이
1: 이래도 되나 싶은 좀 생각이 들기도 하는데 네. 저희 보도 제목이 그 방송인가 광고인가. 이, 이, 이게 저희 제목이거든요 네. 근데 그, 거, 거, 그 문제에 대한 생각을 굉장히 많이 했어요 음. 이게 방송이기 때문에 사실은 규제가 없는 거거든요 네. 광고에 대해서는 훨씬 규제가 많습니다 그렇죠 네. 광고에 대해서는 예를 들어서 건강기능식품 같은 경우에는 뭐 등록된 문구로만 홍보를 할수 있잖아요 음. 근데 협찬이라는 형태를 사용하면서 그런 규제를 뛰어넘는 표현들을 계속 방송에 다 넣을 수가 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 협찬이나 기사형 광고 같은 이런 뒷광고들을 어. 기업 입장에선 선호할 수도 있는 거죠.
4: 예. 하긴 광고 같은 경우에는 작은 것들 다뭐 읽어야 된다 그러고 이거 의무사항이라고 하지만 협찬 이런 문제점들이 좀 있었군요. 네. 자, 방송인가 광고인가 소비자를 기만하는 협찬 방송의 실태 살펴본 뉴스타파의 김강민 기자와 함께했는데요. 저희 마지막에 노래 듣고 마치는데 체리 필터에 오리날다 신청해 주셨다고요? 아, 네, 네 특별한 이유가 있습니까?
1: 아, 특별한 이유는 없고요. 예. 다만 그 제가 이 보도를 준비하면서 음. 체리 보도라고 부르고 있었거든요. 그래서 <웃음> 음. 그래,
6: 체리 필터. 네, 알겠습니다.
1: 자, 뉴스터파의
4: 김강민이자 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 시청분 보도 인사드리겠습니다. 올해를 뵙겠습니다.